0: por acompañar otro jueves más. Bueno, hoy tenemos un, va a ser un muy lindo día porque invitamos a un, a un médico que ustedes ya conocen, que es el doctor David Rosenstein, al que conozco hace muchos años. Y por otro lado, ¿por qué me interesa que él esté presente cada tanto en la universidad? Supongo que en algún momento va a dar algún taller, porque él es un eh, discípulo directo de la doctora María Clara Bandoel, que fue una gran amiga hace muchísimos años. María Clara eh, eh, fue discípula directa del doctor Pasquero, de Eugenio, mi padre, y del de, eh, doctor Macirizalde, y después formó su propia escuela bajo toda una eh, personal manera de eh, observar la, la homeopatía y eh, bueno eh, fue muy importante su aporte porque eh, manera clara lo que, lo que pensaba era que el, el hombre era un ser teleológico ¿no? es decir tenía una finalidad que no había que describirlo solo como él era, cómo era su historia, cuáles eran sus características, sino que debía ser también observado según sus fines, hacia dónde iba el hombre. Y en ese sentido la enfermedad tenía que ser un obstáculo hacia esa eh, eh, dirección. Situación que nosotros más o menos coincidimos, hemos hablado otras veces. Pero bueno, eh, María Clara había... Eh, eh, no solo desarrollado esta teoría, sino le había dado una lectura a lo que son eh, los, eh, la, el estudio de la materia médica según esta visión. Así que bueno, ahora cuando se conecte David, vamos a, a, a darle la entrada a él para que empiece a hablar de, de, este, de esta situación. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? cómo estás muy bien, muy ¿Se bien, escucha bien? bien?
1: ¿Está todo bien? ¿Se escucha bien? bien? Se bueno. Perfecto.
0: bueno, bienvenido. Estaba hablando de tu, de tu aprendizaje con María Clara Bandoel, que falleció hace unos años. Y, y como te dije yo, yo creo que sos el, la, la persona que más la ha comprendido y más ha profundizado en su metodología. Por eso es importante que vos estés entre nosotros para compartir esa tu experiencia. Y, y bueno, y sobre todo en. El, con este título que parece eh, 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 una, una antípoda, ¿no? Un caso de cáncer de colon y por otro lado lo digno de ser curado en los medicamentos homeopáticos. Parece que fuera eh, algo disonante, pero no, no lo va a ser. Así que bueno, bienvenidos a todos a Juan, a Betty, Oscar, Lourdes, Norma, Maggie, LACNI. Horacio,
1: Noel, Jorge, y Nurka querida, ¿cómo estás? Adelante, David. Bueno, buenas tardes, es un gusto. Hoy paso a hablar cuando todos los jueves soy oyente y bueno, para mí es una satisfacción poder hablar a, 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 digamos, a todos ustedes y, y sobre todo, bueno, la universidad que tiene un, un nivel superlativo en, en la homeopatía. Bueno, eh, voy a empezar... Eh, comentando este caso clínico, que en realidad eh, los logros para los homeópatas no solamente curar enfermedades, pero por lo significativo de este caso y por la rapidez de la mejoría, me pareció interesante comentarlo para después indagar, o sea, profundizar un poquitito en el medicamento. Este es, este es un caso para mí, uno de los mejores que he tenido en mis 42 años de homeópata porque se dio en una, en una situación distinta, yo viajaba a Miami para descansar y justamente eh, mi esposa me dice que, que su hermano, o sea, que mi cuñada tiene una amiga con un cáncer de colon, si podía hacer algo, si podíamos hacer algo. Y bueno, me llevé el repertorio y la computadora y bueno, y gracias a Dios este, pudimos entenderla y pudimos lograr un cambio realmente muy significativo. Eh, Voy a hacer una breve reseña de esta historia clínica, cortita, porque el objetivo es lo digno de curar, ¿no? pero vamos a, cuando le interrogo a esta mujer de 57 años, me dice, en general mis broncas van por dentro, no las exteriorizo, me afectan mucho las injusticias, soy muy compasiva, nunca me gustó estar sola, soy complaciente y me cuesta decir que no. Me recibí a los 21 años de contadora... De chica era muy responsable y estudiosa, y ante algunas diferencias me callaba. Soy muy afectuosa, dócil, por momentos rencorosa, no olvido lo que me hacen. Siempre me destaqué por mi exceso de responsabilidad. Soy muy sensible y me compadezco al ver un animal sufriendo. Cuando estoy mal, me da lástima de mí misma. El resto de la historia clínica no dio datos significativos, hice un diagnóstico estático en ella, para tratar de entender también lo dinámico y le tomé el cáncer de colon el rencor dócil, complaciente no puedo decir que no compasiva por los animales el miedo a estar sola demasiado sentido del deber y deseo de complacer a los demás me contó además un, toda una temática afectiva e importante, ella no, no había querido mudarse pero siempre nunca pudo decir que no y para mí más el antecedente del cáncer y su dinámica, para mí era claramente un caso de carcinosinum, Por lo cual, la medico con carcinocinum. El 27 de agosto me dice, hola David, mil disculpas por no haber escrito antes. Eh, empecé a tomar la medicación. Te agradezco el tiempo que me dedicaste. 29 de octubre, no me olvido nunca, estaba en, yo estaba en la sala de espera de un dentista, y me manda un WhatsApp y me dice, hola David, te escribo para contarte que las imágenes son coincidentes con los marcadores y el reporte dice que estoy cáncer free, no hay rastros de cáncer. Es bueno aclarar que esta paciente eh, decidió no hacer quimioterapia y manejó una dieta solamente, o sea que se manejó puramente con dieta, o sea que acá no podemos pensar que la quimioterapia pudo haber actuado. Bueno, eh, realmente una, una satisfacción importante el 31 de octubre me dice el médico está fascinado y sorprendido me dijo que el resultado que fue el resultado más asombroso que ha tenido porque ella consultaba con, con, digamos, con, con este médico de, de cabecera pero que no, no hacía el tratamiento que le, que le daba ¿no? así que estamos más que felices y agradecidos, mi ánimo estuvo muy bien, con mucha fuerza yo sigo con las gotas que me diste esperando tu respuesta te mando un beso grande, bueno estos, digamos, todos los homeópatas que, que, que veo, si todos tendremos, tendremos algún caso curativo espectacular, pero el objetivo, lo, el objetivo de la charla es un poco, como decía Marcelo, yo me formé con la doctora María Clara Banduel y, y aprendimos que en la homeopatía, Hahnemann nos legó la homeopatía para lograr un cambio de actitud vital de la gente y no para suprimir síntomas solamente. Si Miguel me va pasando, este, diríamos, lo que yo le fui dando, va, para, vamos para perfecto. Bueno, del parágrafo 9 no vamos a hablar porque todos lo conocen, pero lo importante es que de este parágrafo, y yo creo que si bien a Hahnemann hay que agradecerle la, la ley de la semejanza, creo que lo, lo brillante de Hahnemann es haber descubierto que la enfermedad es energética y lo digno de curar, ¿no es cierto?, y la dinamización de la medicación. ¿Por qué digo esto? O sea, la ley de la semejanza ya había sido en un enunciada por Hipócrates y los que les gusta leer un poquito la Torah o la Biblia, en el, en la, la ley de la semejanza está en, en un fenómeno que se llama fenómeno de Mará, donde lo semejante cura a lo semejante, o sea que no fue un descubrimiento de Hahnemann. Sí, la enfermedad energética y sí la dinamización de la medicación, ¿no? Entonces, del parágrafo 9 lo, lo que nosotros sacamos es que cuando la energía vital está armonizada, las sensaciones, las funciones y acciones del ser humano están en equilibrio. Por eso nosotros explicamos que, ¿qué nos da el medicamento constitucional homeopático? Nos da la posibilidad de vivir no condicionados a ese desvío constitucional que traemos de fábrica. Nos da la libertad, como decía, de cumplir los altos fines de la existencia. Siempre digo que cuando no estamos con el remedio constitucional, vivimos condicionados a ese desvío, y cuando estamos con el remedio constitucional, estamos libres de ese desvío que nos afecta. Entonces, importante entender los niveles de aplicación del medicamento homeopático. Todos somos maravillosos cuando damos una dosis de árnica sexta y mejoramos un esguince, por ejemplo, o, o eh, otras medicaciones a un primer nivel orgánico y vemos cambios significativos. Sería un primer nivel orgánico donde ¿no es cierto, la enfermedad. El segundo nivel es un segundo nivel estático es al primer nivel orgánico agregarle celoso, rencoroso, vengativo, eh, falta de confianza en sí mismo, ex, extremada eh, celos, es decir, un nivel puramente estático. Y el tercer nivel es el tercer dinámico, el nivel dinámico donde tratamos de entender, independientemente de lo estático, lo digno de curar, en función a qué vive el paciente su vida, es decir, ¿Cuál es el condicionamiento biológico que no lo puede, digamos, que lo condiciona y no le da la libertad, como decía Hahnemann, de cumplir su salto fin en la existencia? Y acá es importante entender un poquito el concepto de cáncer para la homeopatía. ¿Qué es el cáncer? Todos saben lo que es el cáncer. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vemos un paciente con una afección en la piel, es lo que hace nuestra energía vital de afectar una parte para preservar el todo cuando esa, digamos, ese desvío en la piel es tapado o es suprimido alopáticamente, ese desvío va a planos puramente más profundos hasta llegar a mente como digamos, el plano más profundo. Por eso nosotros decimos con nuestro pronóstico que cuando curamos, a partir del cambio de actitud vital, la enfermedad debe superficializarse. Por eso en un paciente que tiene una enfermedad profunda, es de, buen, de buena evolución la aparición de una alergia, por ejemplo, como síntoma antiguo que haya tenido. Cuando el paciente hace un cáncer, que no cualquiera puede hacer un cáncer, la energía vital no puede colonizar ningún órgano, entonces la enfermedad está en todo el sistema, en todo el organismo, por lo cual eh, ya esa energía vital compromete a todo el organismo. Vamos, Miguel, a la próxima. Vamos a entrar un poquito en carcinosinum. ¿Qué es el carcinosinum? El carcinosinum es, es el nosode de, de la diátesis del cáncer, sobre todo del cáncer de mama. Muchos autores se refieren, me gustó ver un poquito, leer algunas algunos conceptos con respecto a la personalidad de los pacientes con cáncer. Y lo asocian a la cólera, a la depresión y a la desesperación, aunque racionalmente se demuestran como personas extrovertidas, afectuosas, con gran interés por los demás. <coughs> la incapacidad para vivir sus propias necesidades se muestra en un bloqueo de sentimientos hostiles, no siendo capaces de ser agresivos en su propia defensa a menudo una sensación o sentimiento de desesperación precede a la enfermedad una vida sin sentido y vacía vamos a la próxima Miguel Carcinosinum es un medicamento que no tiene patogenesia los casos curados nos permiten entender lo digno de curar Largo y fructífero ha sido el camino recorrido por carcinosinum desde que Fovicter publicara sus trabajos en 1958. Innumerable cantidad de pacientes se han podido curar gracias a él. La experiencia clínica posterior fue enriqueciendo de tal manera que este medicamento figura en los repertorios y le dan el carácter de policresto. La próxima, Miguel. Los síntomas de, de primer nivel lo dejamos para que lo lean en cualquier materia médica. Eh, esa tríada de, 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 que podemos ver en, 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 o sea, en, en libros de materia médica no la vamos a nombrar. Pero sí es importante, es importante, por lo menos todo paciente que tiene mononucleosis yo abro los ojos y pienso que podríamos estar pensando en carcinosinum. No quiere decir que la mononucleosis sea propia de, de carcinosinum, pero es importante tenerla en cuenta. Y si sí, los antecedentes familiares de patología oncológica, sobre todo madre con cáncer de mama. Esto a mí me ayuda mucho, yo lo tomo mucho, y si no es una madre con cáncer de mama, hay alguna patología oncológica en la familia. Esto, como vuelvo a decir, no es determinante. Pero, pero es significativo. O pacientes que también consultan por, por cáncer de mama o pacientes que a nivel hereditario han tenido diátesis oncológica en alguna familia cercana. Vamos a ir ahora a la próxima. Bueno, les cuento primero qué, qué, qué hice, cómo lo manejé esto. Bueno, tomé las actas para los que la tengan... Julio, agosto, septiembre de 1995 de la Escuela Médica Homeopática de Tomás Paquero, donde también hay algunos com comentarios de Eugenio Candegave, realmente el que la tenga realmente es muy lindo verla. Y en, esta, en estas actas nos hice como un resumen de varios casos clínicos, pero puramente de síntomas estáticos, para después entender un poco más la dinámica. Vamos al primer caso. Tomás, de 15 años, asma bronquial, antecedentes alérgicos. Esto no es más que una sumatoria sintomática. Cansancio continuo, transpiración de manos y pies, enuresis nocturna, deseo imperioso de chocolate, temores nocturnos, temor a la soledad, ordenado, perfeccionista, muy responsable, se ofende fácilmente. Vamos al caso número 2. Silvia, 44 años, cáncer de mama, tímida, introvertida, sensible, compasiva, no puede decir que no, complaciente. Vamos al caso número 3, Alicia, 17 años, bronquitis a repetición a partir de la vacunación. Carcinosinum es uno de los medicamentos característicos en chicos que se agravan por la vacunación. No es el único, pero tener en cuenta de patologías, sobre todo respiratorias, causadas por excesiva vacunación. Carácter diplomático cede a todo. Le gusta mucho bailar y lo hace apasionadamente. Convengamos que el tema del baile en la música y la música en carcinosinum es realmente muy importante. Yo lo pregunto mucho y pregunto eh, cómo mejora cuando está angustiado, y en los pacientes carcinocinum bailar el, la música, la orilla del mar, lo mejoran ostensiblemente. Colaborado, colaboradora con su madre, extremadamente ordenada, muy responsable, miedo al fracaso, afectuosa, busca la aprobación de los demás, influenciable, no puede oponerse a la resistencia de otras personas vamos a ir al próximo perfecto entonces vamos, vamos a, a resumir un poquitito la temática nosotros tenemos un diagnóstico estático como, como tuve en este caso o como hablamos de un segundo nivel entonces lo importante es entender como decíamos en esta mujer, no, uno no tenía en juego solamente el, el tumor de intestino o que no sea más rencorosa o que no sea más complaciente. Entonces, aplicamos el carcinocinum a un nivel dinámico y les traté de poner, digamos, qué cosas no le pueden faltar a este paciente de Primero puse tomar la responsabilidad muy seriamente. En el repertorio, en toma la responsabilidad muy seriamente, hay muchos medicamentos, pero en carcinosinum, un paciente de carcinocinum que no vive en función a cumplir con su deber, raramente es carcinosinum. En tomar la responsabilidad muy seriamente, tomé 26 medicamentos, arsenicum, los más conocidos calcaria, calcaria silicata, coculus, cuprum, Ciclamen, Ignatia, Calicarbonicum, Laquequinum, Lilium tigrinum, Licopodium, Magnesia muriática, Natrum muriaticum, Natrum sulfuricum, Pulsatilla. Pero lo importante es entender qué hay atrás, porque si nosotros tomamos toma la responsabilidad demasiado seriamente, podrían ser cualquiera de estos 26 medicamentos. Y en todos los medicamentos, como en todos los pacientes, hay una, una dinámica que vamos a ver cuando hablemos un poquito de los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué no le puede faltar a Carcinosinum? Primero, tomar la responsabilidad de, muy seriamente. Tomarla, a ver, ser responsable es normal del ser humano, seguro, pero vivir en función a cumplir con el deber o que la responsabilidad nos condicione es condiciones, desvío. Segundo punto, complaciente no puede decir que no. Esto no puede faltar en Carcinosinum. Inclusive ayer estuve viendo otros autores, como Grand George, que habla que Carcinosinum es un paciente encarcelado, metido en sí mismo, si bien no es patognomónico de Carcinosinum, pero hay mucho de esto. Carcinosinum no puede decir que no. Son pacientes extremadamente complacientes hacen lo que el otro quiere, sobre todo a nivel afectivo. Y tercer punto que no le puede faltar es la búsqueda de la aprobación afectiva. Cumple con su deber para ser aprobada afectivamente. Yo tomé otros sentimientos también de carcinosinum que son, por ejemplo, miedo a la, a la desaprobación, con sentimientos de impotencia, de soledad, y desesperanza, se siente infortunado, con falta de confianza, sensación de soledad y de abandono. Es decir, para resumir, el paciente de vive en función a cumplir con su responsabilidad, es extremadamente autoexigente, complace, pero toda esa dinámica de cumplir con el deber la hace en función de una búsqueda de aprobación afectiva y su deber es en buscar la aprobación de los que lo rodean. Antes de entrar a, a los diagnósticos diferenciales, me gustaría, a ver Marcelo, ¿qué podés comentarme? ¿Qué te parece que podemos... Después vamos a ir a, a, a diagnósticos diferenciales.
0: Bueno. Estando Betty ahí, eh, la doctora Kumaldi presente, me gustaría eh, que ella haga algún comentario, Betty.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va?
1: Un gusto verte, Betty.
2: Bien, muy bien. Bueno, eh, en realidad lo que vos marcaste es como uno de los núcleos de carcinocinum, ¿verdad? Después hay síntomas que adquieren relevancia, depende de la persona que tengas enfrente. Como siempre depende, siempre los síntomas sobresalen en un sentido o en otro de acuerdo al paciente. Eh, sin embargo, en este carcinocinum que tiene esta sensación justamente por la gran docilidad que tiene, figuran algunas rúbricas que él de todas maneras tiene esta necesidad de cumplir la, el, el, lo que los demás le piden, pero al mismo tiempo hay una cuestión como de que tienen conciencia que están abusando de él, que Ajá. lo están exprimiendo demasiado. Entonces por eso es un medicamento y esa es una rúbrica que a veces hay que tener cuidado cuando uno lo toma, porque el repertorio figura en trastornos por abuso, y no lo tenemos que relacionar con el tema de sexualidad siempre, porque muchas veces se sienten abusados justamente por la dominación que el otro ejerce sobre ellos. Y esto es una, una situación que también lo va a condicionar en cuanto a ser complaciente, a no poder decir que no. Porque es muy fuerte la presión del otro sobre él, pero... Muchas veces te refieren que se sienten como que abusan de ellos por esa docilidad y por eso siempre decir que sí. Y el otro tema que también es importante es justamente la falta de, de poder poner límite. Vos sabés que el cáncer crece sin control, digamos, y justamente uno de los problemas que surgen también a través de la clínica es a través de esos síntomas que vos describiste, la imposibilidad que tiene un carcinocinio de decir basta, hasta acá llegué, no, ya no, por eso que siempre dice que sí, porque es un descontrol que es dentro de él, en el sentido de que no puede poner límites, no puede controlar, entonces esa es una temática también que se da eh, muchas veces en los pacientes carcinocinios y los antecedentes que sí son importantes. Y ahí un poco entra el tema del movimiento eh, que necesita en relación al baile y toda esa inquietud y necesidad de moverse que lo va a mejorar, como vos decís, pero que es armónico y tiene además carcinocinum, este, este tema de la claridencia y de la gran armonía, ¿no? Un sentido sí, sí. de gran armonía que ahí es este, un punto interesante también de estos medicamentos, sobre todo en carcinosinum que son estas personas delicadas justamente, con descendientes, armónicas, que en función de la armonía se someten, podríamos decir, ¿no? Exacto. En función de la armonía, de mantenerse armónica con el medio ambiente. Bueno, y esos son datos clínicos que, bueno, como vos decís muy bien, uno escuchando el relato del paciente puede ir dándose cuenta cuál es, digamos, la, en la vida dinámica, cómo se mueve el paciente. Creo que más o menos eh, ahí está. Qué bueno,
0: qué bueno, qué buenas imágenes, que cómo se va generando eh, en este remedio una, una de sus características fundamentales, que son que está siempre en sus palabras, ¿no? que es como una especie de cansancio. Los pacientes de en algún momento de la entrevista dicen no puedo más, o no doy más, o mucho peso sobre mí. Entonces, este es un tema que está en, la, en, la, en lo que verbaliza el paciente cuando nos cuenta eh, su historia. ¿no? Eh, o sea, que es un paciente que no le puede faltar a carcinocinum alguien que no cumple con su deber, pero al mismo tiempo tiene la sensación de que eh, eso no le basta, que tiene que expandirse más porque los, los demás piden más, como las células cancerígenas, que se extienden porque no pueden parar, como es como Betty. y que al mismo tiempo eso genera como una especie de no poder decir nunca que no y ser complaciente con el medio porque es donde se tiene que eh, realizar y de ahí, ahí aparte también aparte la, 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 ¿cómo se llama? la aprobación afectiva entonces eh, este es el prisma con el que un individuo tiene, ve a la, a la vida a través de este prisma que le despierta sensaciones y acciones que alteran y que están en todo su organismo también en sus funciones ¿no? que es ese, ese modelo hanemaniano, creo yo, eh, tan interesante, aunque él usó, usó por ahí otras palabras, porque eran las palabras de, de su época, ¿no? ¿Qué más podrías agregar, David? ¿Querés pasar a las comparaciones para ya ser más... Eh, que las comparaciones sirven para afirmar
1: también... Sí, ¿no? quería comentar, por ejemplo, eh, que esta mujer, hay cosas que no, no comenté en este caso, una mujer que este, no había querido irse a vivir a Miami, que soportaba infidelidades afectivas y que ella este, nunca podía nunca le pudo haber dicho al esposo lo que ella suponía que pasaba, es decir, toda una temática afectiva de hacer cosas prácticamente con como decía Betty, ¿no? Con Platt, siendo no pudiendo decir que no por una búsqueda de armonía, la armonía es fundamental como un uno otros que buscan la armonía, no, mejor, para no hacer lío, no quedémonos así, no digamos nada, no, no, y sobre todo entiendo que la, la búsqueda de la armonía y el no decir es por toda esa temática afectiva, ¿no? Sí.
0: Eh, Otra cosa bueno. que quiero destacar es <ríe> destacar, ya no del remedio, sino de vos como mío pata, ¿no? Eh, esta cuestión de atender a un paciente eh, en un momento donde vos y tu energía vital estabas yendo para otro lugar y un lugar de descanso, ¿no? y encima una paciente que después se curó. ¿no? Eh, y esto pasa muchísimas veces, parece mentira, muchísimas veces. Por eso que la, la, no hay coincidencias. Yo recuerdo una mujer hace muchísimos años, yo hacía tres, cuatro años que atendía, así que les estaría hablando del, no sé, del 82, 83, por ahí, eh, que escribió una, una, eh, un, un trabajo para un congreso y que está también en mi primer libro. Una mujer que, bueno, yo ya me estaba por ir del, del consultorio después de un día bastante agotador, aunque yo en aquel momento era joven y uno tenía más espaldas. Y me dice mi secretario, pero te falta una paciente. Y yo le digo, ¿pero cómo una paciente? Si yo tenía una lista, sí, pero no te acordaste? te falta esta paciente. No, no, pero yo ya no puedo ir a atender más, son las 10 de la noche, qué sé yo. Entonces me dice él, bueno, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es una paciente que yo la veo que me parece que está muy mal, la vino, la dejaron en el consultorio, se fue la persona eh, y encima ni me pagó nada, no sé si iba, ni iba a pagar la consulta. Entonces cuando me dijo todo eso, eh, yo dije, bueno, me tengo que hacer cargo de ella. no Entró <risa> al consultorio esta chica y empezó a dar vueltas, parada, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, y a decir un par de palabras, no puedo, estoy sola, y yo le decía a mi secretario, bueno, pero ¿qué hacemos con esta mujer que no... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? Y entonces pensé en ese momento, eh, bueno, esto es lo que tengo como, 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 como datos, y tomé un par de síntomas de esos, eh, que, y algunas cosas que le dije yo, con que la pude hacer sentar, y aunque ella después no habló, no habló nada en esa consulta, y mmm, y bueno, y le di medorrinum, me acuerdo, y le escribí en la receta, se la puse en, la, en, el, en el saco y, y la vino a buscar la persona que la había llevado y se fue muy rápido porque se ve que le daba vergüenza no pagar la consulta, se fue muy rápido del consultorio y desapareció. ¿no? Y al tiempo que... me llamó un psiquiatra, que era el psiquiatra de ella, y esta chica estuvo, después fue paciente mío durante largo tiempo, que se curó con medorrinum una esquizofrenia difícil. Así que, ¿cuánto hay que atender esos casos? ¿no? El caso que viene sin, sin pensarlo, ese caso que uno dice, no, esto no lo tomaría, y sin embargo lo, lo tomé. ¿no? Por eso que te felicito, porque en ese momento donde vos te estás por ir a otro lado... Es una persona con un cáncer de cono, con lo que signifique, como sé que trabajás vos, que vos después, bueno, llámeme,
1: llámeme, dígame, y vos sí. tenés el viaje, ¿no? Bueno, Sabes qué me llama la atención? Porque yo sentí lo mismo que vos, Marcelo, no, no soy este... Yo dije, no, le dije a mi esposa, no, yo, yo no voy a atender, voy, voy a... el primer sentimiento es de decir, no, yo quiero estar claro. un poco tranquilo, claro. pero como varios de nosotros somos creyentes, dije, si Dios me la puso realmente es porque yo tengo que hacer algo. Sí, y con sí, respecto sí. a los honorarios, cuando me quiso pagar, le dije, yo no estoy en mi consultorio, agarrá los dólares que vos quieras y doná... Donó, recuerdo, no voy a decir la cifra porque es irrisoria, pero donó unos pocos dólares a una institución. Digo, yo no vengo a cobrarte, yo vengo a, no vengo a hacer una consulta, no estoy en mi consultorio, pero hace una donación en, en nombre de nosotros. Por, pero bueno, eh, ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos dos cosas fundamentales, Marcelo, los homeópatas. Primero la vocación de médicos, y después sabemos que nosotros podemos curar en serio. Nosotros sabemos que tenemos la llave de curar, si no entendemos, si no curamos, el problema no, somos, no, no, no es la homeopatía, somos, eso lo decía siempre Mari, el gran problema de la homeopatía no es la homeopatía, es el homeópata que está dentro, cerca del paciente y no entiende, este, así que sabemos que podemos curar y que podemos hacer, muy, muy, podemos hacer algo muy bueno por la gente, entonces... Eso nos potencia sobre todo el, la, el deseo de curar. Eso es lo que nos lleva a curar, me parece. así que Pero mi primer sentimiento es decir, si no, yo, yo voy a maías voy a descansar unos días, no a atender. Pero bueno, fue así. Bueno, eh, Betty, bárbaro, lo tuyo, realmente, como siempre, maravilloso tus aportes. A ver, diagnósticos diferenciales. Yo tomé cuatro o cinco medicamentos. Eh, vamos a empezar con Pulsatilla. Pulsatilla es un medicamento muy parecido a carcinocinum, ¿por qué? Porque tiene dos núcleos de deber y de afecto. Pulsatilla, la, de, la, la temática, la dinámica constitucional de, de Pulsatilla es, Pulsatilla sin, siente que si no cumple con su deber, no va a ser querida. Entonces solventa su acción con el abandono, es decir, si no cumple bien con sus deberes, con esa pena dulce, esa chica dulce y cariñosa que complace y que cumple con su deber solamente con el deber solventa su temática afectiva, por eso me pareció que pulsatilla este, es. yo tuve un caso así que primero le di pulsatilla y que después la mediqué con carcinocinum ¿no? después pensé en fósforo porque fósforo tiene la clarividencia que decía Betty pero acá hay algo muy importante que nos diferencia de fósforo la vida de fósforo no es el deber, no quiere decir que fósforo no sea responsable, pero si su hilo conductor es cumplir con el deber, no pensemos en fósforo. Fósforo tiene una gran exaltación del sentido de hermandad, fósforo piensa que es un gran protector por miedo a la desprotección ante la muerte, es decir, es un remedio fundamentalmente del sentir el deber no es el condicionado de fósforo, no, no, no lo mueve, la vida de fósforo no es el deber, sino su sentir. ¿Que ¿En qué se parece a Natrum Muriaticum? A sus cóleras reprimidas, a toda la temática que si bien puede tener la responsabilidad, pero tampoco Natrum Muriaticum, su vida no es el deber, es un medicamento del sentir, Natrum muriaticum no olvida las ofensas del pasado y no dice por no ofender. Lo afectivo en Natrum muriaticum puede estar o no, pero lo que no puede estar es siente que fue ofendido y que no dice por no ofender. Eh, de calcárea sulfúrica, calcárea sulfúrica busca el aprecio. También es un medicamento que tiene una temática, tiene partes de calcárea y partes de sulfur pero lo que busca fundamentalmente es el aprecio, y el aprecio en lo afectivo podría llevarnos a una confusión. Y puse licopodium, ¿por qué? Por los sentimientos de impotencia, por el deber, por la autoexigencia, por abarcar más de lo que puede. Yo tengo una paciente con cáncer de mama que le di realmente, ya estaba medicada, ¿no?, y mucho tiempo le di licopodium con mejorías parciales, y estaba mejor, y me daba no sé qué cambiar el remedio, porque la veía mejor, hasta que no está mejor, eso es lo que nos pasa con los remedios similares, que mejoran un tiempo, pero requieren muchas potencias, y no terminan nunca de curarse, hasta que hacen una crisis y vuelven como al comienzo. Y con carcinosinum realmente hizo un cambio muy importante, ya eh, se había hecho quimioterapia, para, o sea, ella no venía por el cáncer de mama, pero eh, mejoró mucho su temática, diríamos, este, emocional, ¿no?, con ese cambio de actitud vital. Eh, si quieren, este, Betty o Marcelo, aportar algún otro medicamento como diagnóstico diferencial, si no, yo tengo también una historia que justamente vi ayer de una paciente de una mejoría bárbara con carcinocino. Betty.
2: Eh, sí, yo justamente cuando estaba hablando, David, pensaba que eh, efectivamente uno de los principales diagnósticos diferenciales tiene que ser con fósforos porque un carcinocinum con todos estos síntomas se puede parecer mucho a un fósforo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que eh, es como vos decís, eh, pasa mucho más por la afectividad que el sufrimiento de un fósforo, en cuanto a la conexión con los del medio, con su gran exaltación, con su manera y sobre todo sus miedos. Recordemos que Fósforus es un gran miedoso, Exacto. mientras que carcinosinum tiene miedo, pero no es el gran miedoso como lo es fósforos. A partir de lo cual necesita siempre estar acompañado fósforos, ¿no? Porque no quiere estar solo, porque tiene estos miedos. Y aparte, eh, la, después vamos más a los síntomas más generales, donde vamos a ver que eh, fóforus puede aparecer, como bien dice, o en un estado de, de gran excitabilidad, de gran excitación, con un agotamiento muy fácil. Entonces, tiene un humor que en ese sentido es más inestable, en cambio carcinosinum es como que está ahí más parejo en todo su modo de, de estar en la vida. Esa es una diferencia importante. Y pulsatilla, como vos decís, eh, el tema es que eh, carcinosinum, si no cumplo con lo que tengo que cumplir, no me van a querer. Y, por, y pulsatilla me van a dejar de lado. Es decir, no voy a ser querida. Un poco es similar eh, digamos, el sentimiento. Y de ahí vamos a tener nosotros que ver que adquiera valor los antecedentes y que adquiere valor también lo general, porque viste que por algo están los síntomas generales. Sí, Entonces, sí. Eh, este carcinosinum sí se parece básicamente con esos tres medicamentos. Natrum no demasiado, porque eh, digamos, esa misma necesidad de carcinosinum de estar en armonía es difícil que se encierre tanto como un natrum en su sufrimiento y en su rincor. Eh, entonces, eh, desde ese punto de vista va a ser mucho más eh, dativo, digamos, carcinocinum y justamente el problema de él es que siempre va a decir que sí, se va a someter y no va a guardar, no se va a encerrar con ese rencor como se encierra un natrum, ¿verdad? Y después claro. sigamos a otros síntomas, pero que no tienen que ver con la afectividad, indudablemente. Una persona que se mueve, que siempre tiene que estar en actividad, que le gusta el baile, a primera vista, vos podés decir, bueno, puede ser una sepia, ponele. Claro. ¿No? Por eso que los síntomas tienen que eh, tener una dinámica dentro del remedio, porque si no, nos vamos eh, por síntomas tres o cuatro y no, no entendemos la dinámica, podemos irnos mal, digamos, por repertorización solamente, si no comprendemos la dinámica del remedio. Esa yo... indiferencia afectiva que tiene Ezequia y que es tan, este, por más que sea muy, muy movediza y que le guste la música y que le guste el baile, pero no la vamos a encontrar en un carcinocín, donde ¿Ah? verdaderamente todo lo que a él le dicen lo hace sufrir. La admonición, la llamada de atención, cuando llora. Es decir, es una dinámica totalmente distinta. no
0: Bueno,
1: Marcelo, que... sí. Sí, sí,
0: de acuerdo con lo que están diciendo. Es, eh, eh, los síntomas tienen que expresar una dinámica y uno tiene que comprender la dinámica, si no los síntomas se convierten en nuestros enemigos más que en nuestros aliados, ¿no? Eh, los síntomas son, hay que leer claramente lo que dice Hahnemann, la enfermedad es la desarmonía de la energía vital, los síntomas son la expresión de esa desarmonía, así que la desarmonía es un conjunto, porque... Eh, decía Stuart Closs, el, ¿no? el célebre norteamericano, norteamericano, cuando todos estos síntomas se ensamblan, ahí entonces nosotros comprendemos un modo un modo de ser y actuar, tanto en el remedio como en el paciente que tenemos que curar. ¿no? Y donde Stuart Close dice, en un ensamble perfecto, que cumple con la armonía de lo que estamos buscando, la enfermedad como una armonía, y la salud como otra armonía, ¿no? Sí, sí,
1: claro. el, el tema de... Yo pienso que nosotros, además de hacer mucho tiempo homeopatía, no dejamos de aprender todos los días con los pacientes. El tema es que cuando nosotros no, nos, digamos, nos conectamos con un segundo nivel estático, cometemos error, o sea, cuando no alcanzamos a ver la dinámica, y eso uno lo, lo ve diariamente. El otro día realmente veo a una paciente que la atiendo hace muchos años, y, y, y me encausé en los miedos. Y eran los miedos, y le di los miedos, fundamentalmente... Y esta mujer, después de tres o cuatro años, hace una artritis reumatoidea, y viene y al consultorio con un bastón. Interiormente y exteriormente le dije, una, una mujer, una psicóloga, este es un fracaso personal, porque en realidad... Eh, dos o tres años a atenderla y que mejora, vi, vieron esas mejorías parciales, que está un poco mejor, y un poco, pero uno ve que no se cura y hace una enfermedad importante como una, una artritis reumatoidea, este, realmente me, me, me puso realmente mal. Vuelvo a interrogarla y empiezo a ver un poquito, entro por el primer nivel de la artritis la vuelvo a interrogar, la vuelvo a interrogar y le doy pulsatilla, un medicamento que estáticamente, prácticamente le cubría, de 10 síntomas le cubría 5, pero claramente en la dinámica, me pareció que era pulsatilla, ahora me llamó, que empezó con un refri un catarro, esperemos que sea la descarga del medicamento, pero cuando uno entra a un nivel estático, ve el nivel estático, el primer nivel, el segundo nivel, y puedes, el paciente en la reactividad puede ser cualquier cosa, pero uno tiene que tener, yo por lo menos lo que hago últimamente es la repertorización estática y hablo con el paciente, veo que no puede ser, por ejemplo, yo creo que no confundiría sepia con carcinosinum, por ejemplo, pero eh, no hablo con el paciente, el paciente se conoce mucho más de lo que no conocemos nosotros, pero el, el resumen es... Hay que tratar de entender ese nivel, aunque es lo más, más difícil, porque es más fácil tomar rencor que que vive en función a tal o cual cosa. Y eso a veces nos puede llevar a, a no curar, ¿no? que es lo que más nos puede pasar. Porque, dado
0: que en la universidad manejamos eh, otros niveles, que son los niveles eh, energéticos de manifestación de la enfermedad, eh, puntualmente hablamos de esos niveles de la metodología que tenía desarrollada Mari Bandoel. Es decir, ¿cuáles son esos cuatro niveles?
1: Volvelos a repetir, por favor. El primer nivel es el primer, el nivel orgánico. Que la yo puedo una claro, es Claro, el... a ver, es que yo le puedo dar una árnica a alguien que juega al fútbol y es un 15. Es un primer nivel, puramente. Claro. Y, y uno hace maravilla. Cuando le da un ápice a la sexta, alguien que lo pique una, un bicho, esto es maravilloso. Nosotros sabemos que eso no es la maravilla nuestra. El segundo nivel, o sea, el primer nivel vamos a suponer que es la enfermedad, es la mononucleosis, es la gastritis, es la alergia, ese es el primer nivel. Que nosotros lo ponemos, porque evidentemente no solamente tenemos que lograr un cambio de actitud vital, sino curarle la alergia al paciente. El segundo nivel es el nivel estático, rencor, falta de confianza en sí mismo, celos, miedo a las tormentas, miedo a la oscuridad... Eh, es decir, el, el segundo nivel son los síntomas así planos, como estáticos, un... como estáticos, nada más. Sin en ninguna general, la mayor... relación. Claro, en general nosotros entendemos a ese nivel, porque no es, fa... es más fácil entender que el paciente me diga que no se tiene confianza a entender que viva erradamente cumpliendo con el deber para demostrar que puede o no puede. Lo dinámico es complejo entenderlo, es lo más difícil para entender. Entonces, primer nivel sintomático, con el síntoma lógicamente que nosotros nos valemos de la modalización. Un asma no es lo mismo a las 4 de la mañana que a las 5, o a las 8 o a la mañana. Es decir, la modalización a nosotros nos ayuda mucho, La mo modalizar el síntoma. O sea que el primer nivel, no hay, no hay que dejarlo, esto no nos sirve. Sí que nos sirve, cuando el síntoma es modalizado nos sirve mucho. Pero a veces no, el paciente te dice... ¿En qué momento? Y en cualquier momento, no me, no, no, no me sirve modalizar. A eso le sumo el segundo nivel, que es el del repertorio que vamos viendo, que es puramente estático, puramente estático. Pero si a mí me sale, por ejemplo, de un segundo nivel estático una repertorización, me sale sepia, y la mujer no tiene la contradicción de la voluntad y su indiferencia afectiva, por más que me salga, yo no se lo doy. O si no tiene un deber... Si me sale y un capaz no se lo doy. Y voy a, voy a, a buscar, por ejemplo, capaz, un, un cuarto, un quinto medicamento que está en la repertorización, que se ve más semejante a esa dinámica. ¿Por qué, Marcelo? Porque nosotros, como homeópatas, tenemos que hacer un pronóstico de esto. Mari decía, cuando el paciente viene al consultorio y le dice que está mejor, ustedes pregúntenle de qué está mejor porque puede haber mejorado la alergia y lo afectivo está mejor porque vino un familiar que hacía mucho de España que no lo veía. Entonces está mejor. O se mejoró con la relación afectiva con el esposo y dice, ahora estoy bárbara. ¿De qué está bárbara? Entonces, cuando uno hace un pronóstico y entiende lo digno de curar a esta mujer, yo... ¿Qué le pregunté? Pues no lo puse. ¿Qué le pregunté? ¿Cómo estás con el tema de no poder decir que no? No, ahora estoy más libre, digo las cosas que puedo. Ya me acuerdo una mujer pulsatilla, una mujer grande, que le di dos dosis de pulsatilla la tercera vez que vino, me dijo, me separé. Y yo por dentro pensé, ¿qué, qué hice? ¿Qué, ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, me hice, porque yo no, no, no solvento más el afecto, no pago el afecto haciendo cosas. Se quedó económicamente relacionada con el esposo, pero se separó. Es decir, el cambio de actitud de esta mujer que ya no hacía más deberes para ser querida. Entonces, si uno da un medicamento y tiene un pronóstico y entiende, trata de entender lo digno de curar, va a preguntar eso, siempre va a preguntar ese hilo conductor que entiende por lo cual lo medicó. Eso es lo que nosotros aprendimos con Mari, ¿no? Claro, que la veo a, a la doctora Pereira también que tuvo con Mari. Me eh, son niveles
0: de, 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 no, no de niveles de identidad, es decir, cuanto nosotros aumentamos el nivel de observación vamos a encontrar una identidad más completa del, del paciente, ¿no? eso creo que queda entendido. Los síntomas, es decir, los que se toman. Nosotros en general siempre tomamos síntomas del segundo nivel, según este esquema de, de Mari, porque son los que llevamos al repertorio en general son síntomas de segundo nivel. Exacto. Algún que otro de primer nivel histórico, digamos así. ¿no? Eh, ahora, esos síntomas, los que te tienen que simplemente abrir la puerta para ver en la lista de remedios cuál es el remedio que se corresponde con una tercera con un tercer nivel es decir con una observación más profunda, por eso que es fundamental saber lo que de cada remedio con lo que yo vengo bregando hace muchos años qué es lo que debe ser cura lo que no puede faltar de claro. cada uno de los remedios porque eso es importante porque si me falta eso no es el remedio por más que salga en la repertorización por más que tenga síntomas, no es el remedio entonces yo sé que vos tenés Casi 400 medicamentos estudiados así. Te invito a que hagas algo con eso. Con eso ya lo hemos hablado varias veces esto, y perdón sí. que ahora lo haga público, pero así te comprometo. Estaría muy bueno que vos tuvieras, y por lo menos hicieras un taller, donde por grupos de remedios enseñes estos remedios. ¿Por no, qué? Seguro. Porque es verdad, en este aspecto. Eh, si un, mi paciente como he tomado los síntomas y aunque los síntomas estén modalizados uno de los remedios que surge en la repertorización es carcinocinum pero este paciente no está comprometido con la vida con el deber y eso le genera un peso como un agobio como un cansancio y demás no es carcinocinum seguro seguro como tampoco está, eh, como se llama, si tenemos un paciente que no tiene eh, rencor, pero el, el rencor eh, eh, no simplemente un resentimiento, sino el dolor que produce un rencor en una pena silenciosa y callada difícilmente sea natrium muriático. Entonces, bueno. Esas cosas son las que tendrían que armar como una nueva materia médica. ¿no? Seguro. Una yo sí. Si me... que, que únicamente nos dé esos tips. Pasquero tenía un listado de, esos, de esas cosas, que yo me acuerdo que se lo pedí hace muchísimos años, que son en el setenta y pico, el ¿no? maestro, ¿por qué? ¿por qué no escribe esto de materia médica, que es fundamental? ¿Qué no puede faltar en tal remedio? ¿no? Y después y si te... per, perdóname perdoname para... No, terminar, perdón. Lo encontré perdón. en Hahnemann en un parágrafo que es el 200 y pico, por ahí, donde Hahnemann dice jamás se le dé pulsatilla a un paciente, aunque los síntomas lo indiquen, nivel 2 según la clasificación de Mari, si no es un paciente pusilánime que está susceptible a penas y qué sé yo demás. Lo dice
1: Hahnemann.
0: Así que Hahnemann planteó esa cuestión. Por eso que me parece sí. buenísimo este
1: trabajo, David. Si, si me, si me, ¿no? si me dejas comentar algo que me, me fue realmente no, no. interesante, si tengo dos minutos más. ¿Tere, tere, eh, tere. Eh, justamente me vine a ver un paciente con una psoriasis en la palma de la mano, <coughs> cuatro años con crema con corticoides, que por suerte seguía con la psoriasis, porque si no hubiese tenido la psoriasis me hubiese consultado por, por una temática no, más mucho más profunda, ¿o no? Claro. A ver. Estos chicos que están ahora, eh, ¿viste? Estos youtubers que tienen negocios en la bolsa de comercio de China, de la India, en Japón, cuatro empresas acá. Bueno, eh, claramente un caso helicopoding. Entonces, la verdad que después tengo las fotos, si quieren en algún momento lo paso. Bueno, pero en tres meses la palma de la mano quedó totalmente exenta de ningún rasgo. A ver. Eso para mí es curación, en el, plano, el primer nivel está curado, pero si yo no logro con él, que bajó de 25 empresas a 3, si yo no logro en el licopodium, ni que se sienta omnipotente que todo lo puede, ni impotente de poder, no está curado, capaz está suprimido, entonces... Nosotros no vamos a ver la piel, porque la piel pudo haber sido un remedio similar que le tapó la piel. Pudo haber sido... Entonces, cuando uno tiene el pronóstico y uno entiende qué le pre... qué, qué, por qué le dio licopodium, que no se lo dio por la piel, lo que le va a preguntar, independientemente de la piel, cómo está con este tema. Y había bajado un montón su omnipotencia. Es decir, le había, vos fíjate, la omnipotencia de, le había puesto un negocio a la madre que sabía que se fundía para que la madre esté, este, no esté aburrida, por ejemplo. <risa> un negocio que sabía que no iba a ir. Entonces, cuando nosotros sabemos que damos un licopodium, pero que los que esperamos, independiente del motivo de consulta, es entender que ni se sienta omnipotente ni impotente, que tenga un equilibrio de la manera de vivir, ahí podemos llegar a entender que el paciente está curado. No cuando se le fue el síntoma físico, porque había, podría haber sido un remedio similar. ¿Mm? Claro.
0: Eh, eh, a veces Hahnemann dice en el parágrafo 15 ¿no? que podemos separar organismo y energía vital, aunque es lo mismo eh, en diferentes eh, tiempos o manifestaciones, a los fines de entender mejor. Y esto está, este, este tipo de, de atenuos están planteados en, en función de eso. En, en un plan de atenderme, separar algo para entenderlo mejor, porque todo esto que estamos hablando en el paciente es una construcción indisociable, ¿no? el paciente de no está pensando en los deberes, aunque íntimamente sí, no está pensando que, está compre, con, que es complaciente, aunque íntimamente sí, no está pensando en que necesita la aprobación afectiva de los demás, el paciente de vive así, claro. ¿no? Entonces, esta, estas construcciones que hacemos de fuera a los fines de comprender, porque en el punto final, ese es el remedio que tenemos que dar. Yo tengo una historia que muchas veces lo he hablado, eh, porque es una historia fuerte para mí, ¿no? Un hombre eh, que empecé a atender eh, también en la década del 80, por ahí, eh, eh, que venía con una artrosis bastante importante porque le dificultaba caminar. Y sobre todo le dificultaba mover la mano derecha, tanto en las muñecas y que tenía algunas articulaciones distales tomadas. Pero bueno, no podía mover y no podía caminar. Y con un estado así de depresión muy grande, muy grande, ¿no? Por esa situación y demás y demás. Bueno, no recuerdo bien qué habré tomado en aquel momento, pero bueno, eh, me parece que supuse un poco, por lo que él me contaba, por su historia, por el demás y demás, y me acuerdo que le di Silicia. Y con Silicia, este hombre, a pesar que era la mano derecha, la mano más afectada, empezó una gran mejoría. Y el hombre venía al consultorio, pero cada vez más contento. En un principio había dejado los, los antiinflamatorios, después empezó a mejorar, después empezó a caminar bien y después de la mano la empezó a mover, qué sé yo, y entonces me dice en una de esas consultas, yo estaba feliz con este hombre, aparte de ver cómo se habían disminuido las, las articulaciones, ¿no? Y me dice este hombre, me dice, mire doctor, todo el fin de semana pasado me acordé de usted, le estoy tan agradecido, tan agradecido, ¿cómo me acordé de usted, de esto que ahora, de esta libertad que tengo? ¿Cómo...? Entonces le pregunto yo, ¿Y por qué se acordó de mí? Me dice, bueno, porque me fui a cazar y usted no sabe cómo es la casa. En ese momento uno se pone detrás de algo para que, no, para que no, el animal no lo vea y el animal aparece. Y entonces uno se pone, porque al animal hay que matarlo. Así me empezó a contar una cosa de casa, ¿no? y él se iba diciéndome, y yo me acordaba de usted. Y yo empecé a pensar y dijo... Y dije, no, este hombre no lo estoy curando, para nada lo estoy curando. O sea, porque me hablaba de la casa encima con un disfrute, ¿no? Y que después mataba al animal y algunos animales chiquitos los mataba porque los quería, los comía, se los hacía asados ahí en el campo donde estaba y los comía. Así que una cosa desastrosa, ¿no? Claro, no había entendido en él, evidentemente, su dinámica vital. Me había guiado por la mejoría y la alegría que tenía este hombre por haber mejorado ese nivel 1 de, de Mari. ¿No? Eh, me costó mucho a este hombre cambiarle el remedio y no le pude cambiar el remedio porque se enojó conmigo una vez que yo le, le quise explicar esto y el, y el hombre me dijo no, 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 no. no. Usted no me va a llevar a mí atrás. Usted no me va a llevar a mí atrás. Con un estado de agresividad que yo no había visto en él. Yo una vez ahí está Pablo, creo que te lo conté una vez en la, en la escuela. Bueno, este hombre, al tiempo, a los años, por un familiar de él, me enteré que había muerto de un cáncer de próstata, por las consecuencias de un cáncer de próstata. Así que esto, esta dinámica es muy importante entenderla, ¿no? Muy importante entenderla, porque ahí es donde está el concepto teleológico de la enfermedad y de la vida de Hahnemann. Por eso está ese parágrafo nueve, Tan eh, maravilloso y tan iluminador que nos permite. Por el parágrafo 9 tiene dos palabras para mí que son fundamentales, ¿no? Que son, dice, <risa> para que el espíritu, es decir, la salud es un estado donde la energía vital gobierna con todas sus aptitudes a la, el organismo, entendiéndose por organismo, mente y cuerpo, ¿para qué? para que cumpla con todas sus funciones vitales y el espíritu dotado de razón que vive en él, en nosotros, y utiliza estas dos palabras, puede alcanzar libremente los altos fines de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás una persona, por supuesto, atada a su eh, coraza miasmática o, o medicamento, puede no libremente, o a pesar de esto, alcanzar los altos fines de la existencia, sino parecería decir que Hahnemann lo único lo que decía era es que solo los que recibían el medicamento homeopáticos sin mínimo podían alcanzar los altos fines de la existencia, cosa que es una ridiculez, pero se escuchó decir eso ahí por la década del 70. ¿no? Entonces libremente, y puede porque hay una decisión voluntaria de aprovechar los instrumentos vivos y sanos para encontrarme con lo más profundo de mí, que tiene que ver con ese espíritu dotado de razón que tiende a alcanzar los altos fines de la existencia, o lo que hablamos siempre nosotros en la universidad, el encuentro con la divinidad que hay en cada uno de nosotros. ¿no? Así que eh, este, este parágrafo es un parágrafo maravilloso, maravilloso porque tiene las dos cosas eh, que nosotros buscamos. Ahora, ¿Cómo, ¿Qué significa esto en el consultorio? En el consultorio, nosotros tenemos que ver que estos pacientes que se curan, al revés de este paciente mío que se iba a casar y que disfrutaba con la casa, inclusive matando y comiendo lo que, lo que cazaba, es encontrar en las personas o un amanecer hacia cosas diferentes de sí mismo, que lo, que, donde la vida se vuelve más digna, o una libertad, para poder llevar adelante la misma vida digna que venían buscando la persona. ¿No es cierto? Entonces el remedio, si no produce eso, estamos ahí en ese segundo nivel de Mari, manejando similares y, y a lo mejor no curando al paciente. Así que estos temas que desaparecieron un poco del mundo de los congresos y los eh, ateneos médicos homeopáticos es un tema que yo creo
1: que, hay que volver a instalar. Bueno, dos respuestas del chat, porque hay algunas preguntas, claro, estuve mirando. Claro. Uno, un doctor me preguntó eh, con qué dosis mediqué a esta paciente con carcinocino Le di la 30 en gotas, una dosis muy noble que yo en un momento dejé de usar, pero realmente da mucha satisfacción. La 30 en gota, bebida plus, le di por el cuadro, por el cuadro que me pareció importante y con, este, con esa dosis sigue estando. Claro. Y la otra pregunta es si había alguna otra personalidad oncológica. Yo creo que cualquier... O sea, si bien nosotros nacemos con un desvío constitucional, tenemos una susceptibilidad de enfermarnos. Quien ante una, un desvío hace una psoriasis, hay quien hace un cáncer. Es decir, cualquier persona puede hacer un cáncer. No es una personalidad típica. Yo claro. en las actas me pareció interesante hablar, pero lo oncológico es, es como un asma. un asma. Cualquiera puede tener asma y sí, si tiene la susceptibilidad... La tiene. Lo importante es no ver lo oncológico, sino qué lleva al paciente a tenerlo. ¿no? Esas son las dos respuestas. Y hay una pregunta, no me quedó muy claro, de lo espiritual. Eh, si, vos la, si vos la podés ver, eh, a ver si yo te la puedo leer eh, o, o la vuelvo a reiterar. Cuando, cuando Hahnemann dice el espíritu dotado de razón,
0: eh, me parece que está buscando una palabra. Eh, eh, en el sentido de eh, Dios o como quieran llamarlo, ¿no? Es decir, lo que está diciendo es decir Hanneman ahí es le, lo divino que hay en uno. ¿no? Me parece que ese es el sentido, porque usa una palabra que es eh, Geist, creo que es, que significa, puede, que tiene varios significados, no, no solo espiritual, ¿no? En, en alemán, de época, como escribió Hanneman porque el problema de las traducciones de Hahnemann es que no. Escribió, quizás fue el único error que cometió que no fue escribir en latín o en, o en, o en alemán eh, sino que escribió con el, en el alemán de su época quizás para que sea mejor entendido pero uno si lo hace traducir a Hahnemann tiene que hacerlo por traductores que sepan el alemán de la época de Hahnemann que tenía un montón de modismos no ¿Eso preguntaba lo del espíritu?
1: Sí, preguntaba, la verdad que no entendí bien la pregunta, si, si, la pueden, si, si tienen ganas de reiterarla. Ah, no es no, una no, pregunta. Claro, yo, eh, a, ver, a ver, vamos a ver si la puedo localizar en el chat. Eh, dice así, doctor Rosenstein, habiendo medicamentos como calcaria carbónica, tem, eh, tempranamente religioso, ando, androctonus, con la ilusión de que no se siente en este mundo, fósforo compasivo... Sulfur, un minuto que se me perdió.
0: Sulfur que cree que tener ideas luminosas, entre otros. ¿Hay en lo digno de ser curado una orientación espiritual o ética para cada medicamento? Esto lo pregunta Harold Hernández.
1: Eh, a ver, si uno busca la religiosidad, eh, si es marcada, uno la toma. Pero... Ya entramos en un, en un terreno que ya es individual, ¿no? en, en lo espiritual. Por ejemplo, figura Sulfur, figura en ateo. Eh, yo lo tomo, yo, si, si veo, por ejemplo, un paciente extremadamente religioso, yo lo, yo lo tomo. Como si el paciente, ni bien empieza a hablar, me gusta el arte, busco habilidad para el arte. Si sí, yo lo, lo busco. Lo tomo, lo tomo como característico. Capaz no le puede faltar eso, no, no le puede faltar el tema de, de la religiosidad quien hace o hincapié en esto. Después, bueno, cada uno tendrá su, su relación con Dios, o espiritual, religiosa, individual. No, no sé qué, sí, ¿qué te puede decir. Que
0: yo en este punto creo que los medicamentos eh, son prismas que eh, entorpecen la relación del individuo con el mundo a, a sus tres niveles. Dentro de sus tres niveles está el nivel espiritual, que quizás sería lo más profundo que tiene, porque es el, el nivel donde la, todo ser reconcilia con el mundo y con la, eh, la teología de la persona de creer o de sentir que hay un sentido de vida, ¿no? que la vida no es porque sí. Ahora, si eso está en los medicamentos, es un tema, porque eh, los disturbios no son espirituales, el espíritu está libre de esta situación, el espíritu está en nosotros como, una, como un, un, un una atributo divino que hay en cada uno. ¿no? Eh, lo que está enferma es nuestra mente y nuestros valores mentales por eso Hahnemann habla de eh, a veces de valores morales, principios espirituales. Yo creo que lo que se enferma es la mente y cómo traslada el individuo todo su contenido mental en el mundo y eso está eh, a imagen y semejanza de alguna de las sustancias. Pero eh, no creo que las sustancias tengan eh, así condiciones de espiritualidad o, 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 o que generen... Eh, eh, atributos eh, divinos, ¿no? Porque calcária carbónica es tempranamente religioso, pero como enfermedad, es ese gordito que tiene la virgencita y se lleva el amuleto y se lleva el bodés y que se levante de dormir, se canta, se reza 20 Padre Nuestro, pero por un tema de inseguridad y de, de esa sensación que tiene Calcárea carbónica de... Eh, eh, impresionabilidad ¿no? que algo va, va, va a suceder de golpe y lo mismo que eh, Androctonus, que la ilusión no se siente en este mundo porque él está en contra del mundo, ¿no? el, mundo eh, es el, el mundo está en contra de él y tiene ese, esa controversia con el mundo lo mismo que el, el, la, la compasividad de, de fósforo no es la compasividad normal lo que debería tener ese ser dotado de, de, libre, que es capaz de relacionarse con el mundo desde su eh, mayor punto de dignidad. Es una, una compasividad patológica. Entonces Cuando nosotros leemos en el repertorio, afecto, afectuoso, es un afectuoso patológico. Claro. Por supuesto que en pulsatillas es para que lo quieran, en fósforos es porque no se puede separar del otro, etcétera, etcétera. Ese es rubio afectuosidad, pero no es la
1: afectuosidad normal. Seguro, o sea, nosotros siempre decimos que en el exceso de virtud está el defecto. En lo que está. Claro. El, el exceso de agregar sal sin probar es el exceso de, de cumplir excesivamente con la responsabilidad. Son distintos planos, pero es exceso de, y ahí está el desvío, nosotros buscamos claro, el equilibrio. ¿no? Claro, claro. Bueno.
0: Yo quería hacer
2: eh, una sola aclaración. Eh, tal vez se asocia más carcinosinum con el tema del cáncer y medicamentos con predisposición a eso. Porque justamente el material con el que se hizo el, el medicamento, se hizo la patogenesia, se obtiene exacta y puntualmente de un cáncer. Claro. Entonces, tal vez la asociación venga, digamos, un poco por ahí. Pero como vos dijiste, todos los medicamentos pueden hacer un cáncer. Entonces, no es que hay medicamentos más cancerosos que otros. Yo creo que la asociación se hace porque puntualmente Carcinosinus se preparó con un elemento canceroso, proveniente de un cáncer. Así y Otro es. que quería decir con respecto a la religiosidad y la espiritualidad, todos los, recordemos que todos los síntomas que están en el repertorio, como vos decías, son excesos, son desvíos, no es la normalidad. Y la espiritualidad tiene que ver, está en otro plano que muchas veces no tiene que ver con la religiosidad. Claro. Y también hay que tener presente cuando viene de familias religiosas, así como cuando viene de familias que le gustan lo, los picantes, eh, culturas donde ya el paciente viene de una familia que está acostumbrada a eso, en ese caso también hay que preguntar por eso que el, el, la historia y el relato del paciente es tan importante. Porque claro. entonces ahí podemos comprender, descartar o tomar algunas, eh, digamos, predisposiciones para determinadas situaciones o síntomas.
0: Claro, Pero nunca
2: claro. olvidar que lo que está en el repertorio es síntoma. Y si es síntoma, es una alteración, como vos dijiste. Así es.
0: Bueno, una, una cosa me quiero detener un segundo más que con respecto a la posología. Hay algo que no hemos tenido en cuenta con la posología y que es lo que está estudiando Nurca y Alejandro Montero, que es eh, la fuerza con que se golpea el frasco cuando se da la medicación en plus o cuando se, se produce la, la dinamización en el dinamizador o a mano. Ese es un trabajo que estamos haciendo en Chile con un contador de, 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 de nanopartículas y en una aproximación que tuvimos el otro día nos contaba Alejandro Montero cómo sacudiendo una dinamización de, creo que era de Brionia, ¿no? En Niurca hay mayor cantidad de nanopartículas que son las que debería... Eh, eh, serían el vehículo de la información del medicamento homeopático, ¿no? ¿Es así, Miurka, o está hablando?
3: Sí, sí, es así, pero además has dicho un dato interesante y es que depende justamente de las revoluciones, con que también eh, si se usa un dinamizador, no, es lo mismo, no, es, no hay que usar cualquiera. Si vas yeah. a usar, si tienes un laboratorio hay que usar el mismo siempre, entonces por eso es que hay veces de un laboratorio tienen un efecto y de otro laboratorio tienen otro, porque también uh -huh. comprobamos con varios tipos de revoluciones a la hora de, dinam de dinamizar comparamos hacerlo manual y también y entre una persona y otra cambia, porque también la frecuencia, el ritmo con que le da una persona no es igual que el ritmo que le da otra, la energía que le pone entonces hay uh -huh. que tener mucho cuidado Claro. A la hora de preparar los medicamentos homeopáticos. Claro. Sí.
0: ¿Cuándo van a preparar? ¿Para cuándo será el informe este año? o Nos queda corto el año. El año que viene será.
3: Pues ya ahora depende sí de cuando nos den los últimos resultados, porque ahora sí queremos presentarlo con la con la experimentación también en campo y todo. Entonces, pero depende bueno de, de todo eso. Pero bueno, es el, ahora que sí.
0: ¿Quién es el que tiene el aparato de que trajeron de Estados Unidos? Está porque...
3: en la Universidad de Concepción se llama eso de concepción sí, sí, sí. es eh, es nanosite, es el nombre del, del instrumento y se usa justamente para medir nanopartículas
0: claro. y ahí están trabajando con la escuela el instituto de, de Alejandro
3: de, de, es decir el instituto de Alejandro es el que lleva la se aplicó para un para un gran para un para obtener recursos y claro. para un proyecto, sí, y entonces con esos recursos que se está pagando pues el servicio que brinda esa universidad.
0: Perfecto. Exacto. Buenísimo. Pero
3: bueno, ahora que, que hablas de esto, eh, yo solamente quería retomar el caso de carcinocinus y el mm, análisis molecular que hice, que hice y lo que dijo el doctor David con respecto a que llega, que lo que se quiere es buscar el equilibrio. Justamente lo, lo interesante es que las proteínas que activa carcinocinus comparado con el control son justamente esas proteínas que llevan al equilibrio a la célula como por ejemplo ah. la reparación del DNA la, la mejora del proceso de transcripción el proceso de síntesis de nuevas proteínas para que la célula sea saludable eh, procesos que intervienen en el, en el proceso general de de, de de que la célula se pueda defender contra agentes externos bueno una cantidad de, de proteínas súper interesantes y eso justamente desde el punto de vista molecular pues
0: bueno, eh, sí. pues
3: avala pues todo esto claro
0: ese es, el, ese es el, el trabajo que hiciste ahí en la universidad de Berna
3: Exacto sí
0: y es qué es lo que vas a presentar en octubre
3: ah, <risa> trate de callarle y callarlo perdón siempre me hace <risa> no es que encontré encontré justo el el eh, cómo a ver la palabra, sí? ah, el, el epigenoma, por llamarlo de alguna manera, de las mismas células cancerígenas que, usa, que, que se usaron para hacer el trabajo este de carcinocino. Eh, y entonces eh, justamente también ya yo tengo analizado justamente cuáles son las proteínas que intervienen en el sistema epigenético de la célula y cómo es súper es interesante la relación que hay y qué es lo que hace el medicamento entonces con respecto a esto, ¿no?
0: Sí. Buenísimo, buenísimo. El jefe de Niurca en, en la universidad se dio cuenta de que Niurca eh, comparte trabajos, entonces le, le da más trabajo. <risa> Ahora, para que solo esté en la universidad. No, bueno, igual agradecerle a tu jefe, es el, lo que nos permite utilizar... Eh, elementos de la universidad para, de Berna para que trabajen, para que vos puedas trabajar con, con libertad. ¿no? Bueno, sí. David, un gusto tenerte como siempre.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Eh, y eh, Siempre es útil eh, eh, hablar sobre estas alturas eh, y de lo que propende la homeopatía. ¿no? Sí. ¿A dónde vamos con la homeopatía? Y siempre es útil hablar del sentido de la curación. Del cambio de actitud vital que fue lo que nos dejó y nos enseñó durante tantos años nuestro maestro Pasquero. ¿no? Gracias, Pablo, por, por estar también. Y bueno, gracias a todos. Hoy fuimos otra vez más de 100, de entre 30 y 40 acá y los demás por las redes de toda Latinoamérica, de España, de Noruega, de Francia y por ahí me pierdo alguno más. Pero bueno, como siempre, muy feliz de que estemos juntos. Les mando un abrazo. Y el jueves que viene nos vemos con Matías y, su, y sus clases de, de autocuidado. Bueno, les mando un abrazo grande a
1: todos. Gracias un abrazo por, a todos, por venir. a todos, gracias. Adiós. Gracias a todos.